0: Ostatnią sobotę miałem przyjemność wystąpić na konferencji BB Days for IT w Bielsku Białej jako prelegent no i pomyślałem, że pomysł na ten film w zasadzie jest gotowy, a ja nie muszę nic robić. Wystarczy, że włączę nagrywanie, zacznę nagrywać ekran i przez 50 minut będę Wam prezentował kolejne slajdy z mojej prezentacji opowiadając Wam o tym, kim jest Product Engineer i dlaczego warto pracować w firmach produktowych. Pomyślałem jednak, że nasz kanał na YouTube nie do końca dobrze sprawdza się w prezentacji takich długich form, dlatego dzisiaj kompresuję całą tę wiedzę, którą zebrałem w momencie przygotowywania się do prezentacji i postaram się odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Czy praca w firmach produktowych jest naprawdę tak nudna, jak niesie wieść gminna? Zapraszam na nowy film. Zanim zaczniemy, standardowo chciałbym Was zaprosić do subskrybowania naszego kanału poprzez kliknięcie zarówno łapki w górę, przycisku subskrybuj, jak i dzwoneczka. Macie gwarancję, że nie przegapicie kolejnych materiałów, a dla nas jest to sygnał, że idziemy w dobrą stronę i podobają Wam się te materiały, które tworzymy. Naprawdę nie jesteśmy fanami żebro lajków, ale jeśli tylko możemy Was poprosić o wspieranie naszego kanału, no to właśnie to robimy. Także jeśli możecie, to pomóżcie nam przebić tę liczbę 10 tysięcy subskrypcji i posuwać się. Dalej i dalej w rozwoju naszego kanału. A teraz tyle o żebro-lajkach. Przejdźmy do tematu dzisiejszego filmu, czyli odpowiedzenia sobie na pytanie, czy praca w firmach produktowych jest faktycznie nudna. Ja dzisiaj postanowiłem do tego tematu podejść nieco inaczej, to znaczy nie będę walił głową w mur, próbując przekonać tych zdecydowanych, że jest nudna do tego, że nie jest nudna, albo tych zdecydowanych, że nie jest nudna zostawić przy tym spojrzeniu, że faktycznie nie jest nudne, tylko postaram się popatrzeć na to, jak wygląda praca w firmach produktowych i na tej podstawie właśnie wyciągnąć jakieś wnioski, czy też poszlaki, które pośrednio odpowiedzą na to pytanie, czy praca w firmach produktowych jest nudna. I na jakich firmach dzisiaj się skupimy? Dzisiaj skupimy się na dwóch firmach, czyli Facebooku oraz Etsy, na największym obecnie portalu społecznościowym oraz na znanym amerykańskim marketplace do kupowania i sprzedaży wyrobów tradycyjnych, i na podstawie historii tych dwóch firm, a właściwie na podstawie tego, jak te dwie firmy rozwijały się produktowo, zobaczymy, co my jako inżynierowie, którzy mogliby tam pracować, mogą wynosić właśnie dla siebie w kontekście swojego rozwoju. Zacznijmy więc od Facebooka, a właściwie od pytania, jak myślicie, ile Facebookowi zajęło rozwinięcie i opublikowanie na produkcji znanego wszystkim przycisku LIKE. Like jest to absolutny symbol tego właśnie portalu społecznościowego. I gdybyśmy taki projekt estymowali na przykład pracując w software Houseie, w jakimś małym startupie albo w firmie, gdzie codebase jest po prostu dość ograniczony, no to moglibyśmy powiedzieć, że takiego lajka like pod naszymi postami zbudujemy, no nie wiem, w dwa miesiące, w trzy miesiące, w pół roku, jeśli mielibyśmy naprawdę ograniczone zasoby. Słuchajcie, w przypadku Facebooka cały ten proces od pomysłu do wdrożenia lajka like na produkcję zajął 577 dni, czyli prawie dwa lata. Skąd? tak długi okres oczekiwania na ten feature? A no, już opowiadam. Wszystko zaczęło się w roku 2017, konkretnie w okolicach lipca 2017, kiedy to pierwsza grupa pracowników Facebooka zaczęła sobie mailować, wymieniać wiadomości na temat projektu tzw. Tak zwanego Awesome Button, jakiegoś takiego przycisku, który pomoże nam wyrazić na tym portalu społecznościowym, że coś jest awesome. No i wokół całego tego projektu zaczął się gromadzić coraz większy entuzjazm i coraz więcej kontrybutorów było zainteresowanych, żeby po prostu zaangażować się w całą tę burzę wokół czegoś, co brzmi naprawdę interesująco. No ale oczywiście zaczęły się pojawiać pierwsze pytania, to znaczy jaki symbol byłby naprawdę uniwersalny, mówiąc o takim globalnym serwisie jak Facebook? Czy chcemy iść bardziej w gwiazdki, na przykład oceny od 0 do 5, jeśli chodzi o jakość posta? Czy chcemy na przykład wyrażać łapki w górę, a jeśli łapki w górę, to może i łapki w dół, albo może chcemy stosować jakieś emotki. No, nie wiadomo. To, co okazało się pewnym, to jest to, że części zespołu Facebooka udało się taki przycisk like stworzyć w przeciągu no naprawdę kilku pierwszych dni po tym, jak ten oryginalny pomysł się pojawił, na wewnętrznym hakatonie. Nie jest to taka typowa historia, kiedy wewnątrz firmy produktowej pojawia się jakiś pomysł, czekamy na hackaton, i właśnie taką wersję demo, taki prototyp na szybko kodujemy. No i ta wersja na hackatonie przyjęła się na tyle dobrze, że prace nad całym tym przyciskiem, jeszcze wtedy nie nazwanym like, ale właśnie awesome button, były kontynuowane. Niestety na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy okazało się, że wszystkie te konteksty, w które trzeba wpasować przycisk like, są na tyle skomplikowane, że całe to wdrożenie musiało naturalnie spowolnić. Dlaczego? A no dlatego, że oryginalnie ten przycisk like był przeznaczony tylko na feed, czyli na tę główną stronę, gdzie wyświetlają się wszystkie materiały, ale zaczęły się pojawiać pytania. Co się na przykład stanie z klikaniem like pod reklamą? Czy w ogóle to jest możliwe? Czy właściwie takie klikanie like powinno wpływać na to, co widzą użytkownicy Facebooka? Czy tego like'a powinniśmy jakoś zaangażować w system rankingowy? Albo czy na przykład ten like powinien tak samo działać na zewnątrz Facebooka, jak i wewnątrz Facebooka? Wszystkie te pytania tak naprawdę generowały kolejne i kolejne pytania, a to właśnie sprawiło, że cały ten początkowy entuzjazm został zatrzymany. No i niestety taką przeważającą powiedzmy decyzją, która wstrzymała zupełnie pracę nad tym projektem, było spotkanie z Markiem Zuckerbergiem, który wyraził obawy o to, że przycisk like skanibalizuje istniejące funkcjonalności na Facebooku. Takie jak szerowanie kontentu oraz komentowanie, czyli te dwie korowe funkcjonalności, które sprawiają, że na Facebooku po prostu siedzimy, angażujemy się, a Facebook zawiera, zabiera nam coraz więcej czasu. No ale właśnie, musiało minąć troszkę czasu, musiało, musiał opaść ten początkowy kurs na to, żeby do tego projektu podejść jeszcze raz. W międzyczasie od tej połowy roku 2017 do końcówki roku 2018 w Facebooku panowała taka opinia, że mówimy o przeklętym projekcie i tak naprawdę nikt nie chciał się tej inicjatywy dotykać. Na szczęście znalazła się grupa trzech śmiałków, którzy postanowili do rozwoju tego projektu podejść troszkę inaczej, a konkretnie w taki sposób, żeby pozbyć się tych wszystkich emocji i tych wszystkich subiektywnych opinii na temat tego, czym jest like, i naprawdę zagłębić się w dane. Przez przypadek, czy też w jakimś ograniczonym, w, w efekcie jakiegoś ograniczonego wdrożenia, udało się zbadać na pewnej zdefiniowanej grupie użytkowników faktyczny wpływ lajka na szerowanie i na komentowanie i okazało się, że wbrew wszelkim oczekiwaniom, czy też wbrew obawom, ta korelacja pomiędzy lajkiem a szerowaniem i komentowaniem jest jednak pozytywna. To znaczy to, że użytkownicy zaczęli coś lajkować sprawiło, że wokół postów zaczęło się pojawiać więcej komentarzy, czy też więcej udostępnień, zbierały pojedyncze treści. Dodatkowo te zespoły, które uprzednio wyrażały wątpliwości, zaczęły być coraz bardziej zaangażowane i zyskano taki w pewnym sensie buy-in, czy też sponsorship, czyli tak naprawdę wsparcie innych zespołów, które były w stanie przepchnąć tę oryginalną inicjatywę i tak mocno o nią walczyć, żeby koniec końców tego lajka like opublikować na produkcji w roku 2019, w lutym roku 2019, czyniąc z tego lajka like taki absolutny symbol tego portalu społecznościowego. Dlaczego mówię o tej historii właśnie odpowiadając na pytanie, czy praca w firmach produktowych jest nudna? Słuchajcie, często słuchając na przykład osób, które oceniają poszczególne firmy, szczególnie mówię tutaj o takim najbardziej prostym podziale, to znaczy firm, firmy produktowe kontra software house'y, może się wydawać, że jedynym punktem, czy też jedynym kryterium w, tych, w całym tym rankingu firm jest to, jak często w środku zmienia się technologia. Naturalnie, że jeśli w Software houseie zmieniamy klienta co 6 miesięcy albo co roku, to w tym samym czasie możemy stosować, czy też testować, czy też uczyć się jakichś nowych technik, czy też jakichś nowych frameworków, czy też bibliotek, które pozwalają nam realizować kolejne projekty. W firmach produktowych ta sytuacja wygląda troszkę inaczej, ponieważ te projekty nie zmieniają się tak często, jednak powodują one, że my zyskujemy wiedzę domenową i tak naprawdę pozyskujemy wiedzę o tym, jak poruszać się we wszystkich kontekstach innych niż te techniczne. Tak jak w przypadku historii z lajkiem, like tymi kontekstami był chociażby kontekst czasowy, to znaczy kiedy właściwie jest odpowiedni moment na to, żeby pracować z lajkiem, like Kontekst innych zespołów, kontekst reklamowy, kontekst marketingowy, kontekst biznesowy, kontekst kulturowy, czy właściwie chcemy dawać łapki w górę, lajki, czy chcemy dawać łapki w dół. Ostatecznie Facebook stwierdził, że na przykład łapki w dół są totalnie niepotrzebnym narzędziem na takim portalu, jak Facebook, bo mogą wywołać jakieś negatywne zaangażowania. No i właśnie wszystko to musiało być brane pod uwagę. Więc jeśli jesteś programistą, który na cały ten podział firmy produktowe kontra software house'y patrzy na takiej zasadzie, gdzie częściej zmienia się technologia, no to oczywiście software House wygrywają. Natomiast jeśli chcesz się wgłębić naprawdę w jakiś problem, o którym jeszcze powiem za chwilę też właśnie na przykładzie Facebooka, to firmy produktowe tak naprawdę nie mają sobie równych. Tak jak na przykładzie tego lajka, który był dewelopowany przez ponad dwa lata, tak wiele innych projektów właśnie wyglądało. To znaczy mamy nie tak naprawdę jeden projekt pod tytułem like, tylko mamy zestaw projektów, które składają się na jeden produkt i na przestrzeni wszystkich tych projektów, na przestrzeni wszystkich tych iteracji możemy się zbliżać do tego, jak dana rzeczywistość wygląda. Więc mówiąc o tym, czy praca w firmach produktowych jest nudna, przykład rozwoju facebookowego like'a pokazuje nam, że nie jest nudna, ale na pewno wymaga cierpliwości, wymaga tego, żebyśmy wychodzili poza rolę kodera, Wymaga tego, żebyśmy patrzyli na dane, żebyśmy sprawdzali, jak realnie wygląda adopcja danej funkcjonalności i żebyśmy byli kimś w rodzaju mediatora pomiędzy zespołami. Tutaj oczywiście można powiedzieć, że nie od razu Rzym zbudowano, czy też nie od razu dowolną inną stolicę kraju zbudowano. I to przecież nie jest tak, że jak ja się zgłębię w te wszystkie konteksty, to ja naturalnie będę się rozwijał. Jasne, że nie, ale to właśnie firmy produktowe dają Ci na tyle dużo przestrzeni i na tyle dużo możliwości na przykład popełniania błędów w przypadku tych bardziej rozsądnych firm, które wiedzą, że z popełniania błędów również można wyciągać jakieś lekcje, że to właśnie tam jest ta największa szansa na rozwój. I o kolejnym takim przykładzie chciałbym Ci powiedzieć, wspominając firmę Etsy, czyli globalny marketplace wyrobów tradycyjnych, taki e-commerce, na którym to kupisz na przykład tradycyjne meble czy też ręcznie haftowane swetry, wyroby, tego typu materiały. Na dzień dzisiejszy Etsy ma około 80 milionów klientów. Można to porównać na przykład do Allegro, takiego polskiego lidera e-commerce i powiedzieć, że jest to gdzieś mniej więcej 5 czy 6 takich właśnie Allegro razem wziętych. Do tego jest to firma, która jest już na rynku ponad 15 lat. I właśnie jest uznawana za jedną z lepiej prosperujących firm produktowych, takich, które naprawdę rozumieją, jaką wartość wyciągają z pracy z inżynierami, z rozwoju tych inżynierów i z tego, żeby projekty realizować jeszcze lepiej. No ale dlaczego właściwie o tym Etsy mówię? Ano mówię o tym Etsy, dlatego że w Etsy kiedyś pojawił się taki problem darmowego wzrostu. To znaczy pracownicy, którzy pracowali w okolicy roku 2010-2012 w Etsy mówili, że Etsy nie zostało tak naprawdę wymyślone, ale było taką baryłką ropy, którą ktoś w końcu musiał odnaleźć, ktoś musiał zrobić tą pierwszą dziurę w ziemi i po prostu ta ropa tam czekała. No więc w takich warunkach każdy, kto zaproponował pierwszy naprawdę dobry globalny marketplace dla wyrobów tradycyjnych, po prostu znajdował tą baryłkę ropy przy stosunkowo niskim wysiłku. Ale jaka była tego konsekwencja właśnie patrząc na firmy czy na zespoły produktowe? A no Konsekwencja była taka, że niezależnie co robiliśmy, ten produkt praktycznie tylko wzrastał. No i właśnie to było powodem jednego z większych bólów głowy zespołów produktowych w firmie Etsy, ponieważ tak naprawdę ten każdy początkowy entuzjazm, który był stosunkowo tani w stosunku do jakiegoś projektu, tak naprawdę kończył się tym, że projekty były robione totalnie nieświadomie, totalnie losowo i pod takim kryterium, o którym również wspominają pracownicy firmy Etsy na YouTube, to znaczy czy dany projekt brzmiał dobrze, czy fajnie się o nim mówiło, czy brzmiał seksji. Jeśli tak, no to zaczynaliśmy nad nim pracować. No ale niestety konsekwencją było to, że nie było, przy, nie było w takim sposobie pracy żadnej nauki i tak naprawdę mnóstwo z tych feature'ów kończyło się po prostu usunięciem z produkcji. No i właśnie w miarę, teg, w miarę tego jak Etsy rosło, zespoły produktowe w Etsy zaczęły się po prostu zastanawiać w jaki sposób można skracać cały ten okres od wymyślenia jakiegoś projektu, do powiedzmy zdecydowanie, czy inwestujemy w niego więcej czasu, czy usuwamy go z produkcji. Oryginalnie ten okres zajmował gdzieś około dwóch lat, czy też powiedzmy 20 miesięcy. No i oczywiście problemem było to, jak ten okres skrócić, jak nie inwestować tak dużo czasu do tego, żeby zdecydować, że coś nas nie interesuje. No i właśnie jed na jedną z w jednej z prelekcji, na które trafiłem właśnie na serwisie YouTube, przygotowując się do tej prelekcji, na konferencję, Jeden z pracowników opowiada, że cały ten wzrost Etsy i te wszystkie projekty, które lądowały w koszu były taką znakomitą okazją do tego, żeby nauczyć się chociażby tego, co to znaczy Data Driven Org czyli taka organizacja, która naprawdę zaczyna szanować dane, patrzeć na dane i tymi danymi się interesować Dany pracownik wspomina o dwóch powiedzmy wyzwaniach, które zaczęto brać pod uwagę Po pierwsze, jedno z nich polegało na tym, żebyśmy w końcu zaczęli stosować a testy i zaczęli obserwować to, jak dany projekt wpływa faktycznie na użytkownika, jak wpływa na produkt i jak wpływa na sukces tej organizacji, a po drugie zaczęto również budować hipotezy, czyli takie tanie modele mentalne, które opisywały tę przygotowywaną inicjatywę na podstawie kilku prostych kryteriów. Na przykład jeśli chcieliśmy optymalizować stronę główną, to można było stwierdzić, że mm, powiedzmy w przeciągu miesiąca na stronę główną wchodzi x użytkowników, przeciętny zakup na tej stronie głównej to jest Y, my to chcemy zwiększyć o Z% i można było robić takie tanie modele myślowe, które nam pokazują, jak bardzo opłaci się nam inwestycja w dany obszar, w dany kierunek tego produktu. I mówię o tym przykładzie znowu dlatego, żeby pośrednio odpowiedzieć na to pytanie, czy praca w firmach produktowych jest nudna. Jeśli uważasz, że wraz z rozwojem firmy, rozwój Twój jako pracownika, jako inżyniera nie jest zachęcającym, nie jest obiecującym, nie jest interesującym, no to naprawdę trudno będzie mi Cię przekonać. Z mojego doświadczenia, z doświadczenia wielu osób, z którymi rozmawiam, osób, które pracują w takich środowiskach, to właśnie cały ten okres rozwoju firmy powoduje, że rozwijasz się zdecydowanie bardziej, o ile masz dostateczną autonomię do tego, żeby właśnie zadawać sobie pytania co robię nie tak, uczyć się na popełnianych błędach, stosować jakieś inne techniki pracy, inne niż te, które dotyczą ściśle stricte technologii, ale przede wszystkim w firmach produktowych jest też takie naturalne ciśnienie związane z tym, że po prostu musimy się rozwijać. Skoro tym naturalnym celem jest wzrost organizacji, to my jako inżynierowie również powinniśmy wzrastać i te techniki pracy też powinny się zmieniać. Więc to akurat pokazuje dobrze firma Etsy, która sama zauważyła, że nie możemy dłużej po prostu rosnąć na zasadzie takiego wzrostu swobodnego, że po prostu lecimy i nie wiemy właściwie dlaczego to wszystko się tak dobrze rozwija, bo kiedyś prawdopodobnie osiągniemy jakieś takie lokalne maksimum. Więc jeśli chcemy pracować bardziej świadomie, to musimy zacząć sobie zadawać lepsze pytania, musimy wprowadzać techniki pracy, takie jak chociażby właśnie testy AB, czy właśnie budowanie tych modeli mentalnych, tych hipotez, a to wszystko pomoże nam dojrzewać jako inżynierowie. I właśnie to jest dla mnie też kolejny duży argument za tym, żeby jednak pracować w firmach produktowych. To znaczy, kiedy firma wzrasta, to Ty jako produkt inżynier również masz znakomitą okazję na to, żeby rosnąć razem z nią. No i trzeci z takich przykładów, który pomoże mi pośrednio dojść do tej odpowiedzi, czy praca w firmach produktowych jest faktycznie nudna, Znowu dotyczy Facebooka, a konkretnie okresu, w którym to Facebook postanowił zamienić lajka like na znane i być może lubiane reakcje, czyli sześć reakcji, sześć emotikon, które wyrażają jakieś właśnie konkretne reakcje, czy też e, uczucia, wrażenia inne niż to, że na przykład coś lubię. Jak wygląda cały ten kontekst rozpoczęcia pracy nad tym projektem i dlaczego to jest kolejna z lekcji, którą można wyciągnąć właśnie z obserwowania tego, jak działają firmy produktowe. Po pierwsze, od momentu pracy nad lajkiem do momentu pracy nad reakcjami minęło około 8 lat. O ile w okolicach roku 2007 czy też 2008 na przykład problemem dla zespołów inżynierskich okazało się to, że Facebook musi być rozwijany na wielu platformach i w wielu kontekstach równolegle i był to powiedzmy taki roadblock, na który napotkano właśnie w trakcie, w trakcie pracy nad lajkiem, o tyle te 8 lat później, kiedy zaczęto już pracować nad reakcjami i to można wyczytać m.in. z blogów facebookowych, wtedy pisano o tych problemach jako oczywiste. To znaczy, kiedy Mark Zuckerberg w okolicy roku 2015 rozpoczął, zainicj zainicjował właśnie pracę nad reakcjami, to zespół Facebook Design pisał, że oczywiście mamy problemy związane z tym, że mamy wiele platform, oczywiście będzie to wyzwanie, oczywiście musimy się przygotować do szerokiego, powiedzmy, zakresu różnych urządzeń, gdzie ten Facebook jest dostępny i oczywiście musimy to brać pod uwagę pracując nad reakcjami. I już nawet tutaj, nie wchodząc jeszcze w to, jak ten właśnie Facebook rozwijał reakcję, można zobaczyć, co nam dają firmy produktowe, to znaczy w firmach produktowych z biegiem lat ta wiedza na przykład domenowa, czy też wiedza o tym, o co właściwie chodzi w danym biznesie, w którym my pracujemy, po prostu rośnie. W 2007 roku Facebooka zaskoczyło to, że tych kontekstów wokół lajka like jest tak dużo, a w 2015 roku Facebook Design na swoim blogu pisze, że przecież to oczywiste, że tych kontekstów jest tak dużo. Ale to nie wszystko. Ciekawa historia związana z reakcjami jest taka, że tak samo głębokie opisy tego, jak wyglądał ten projekt, dotyczyły zarówno części designerskiej, tej części związanej z user experience, jak i części inżynierskiej. Bo kiedy właśnie ewolucja lajka pojawiła się na stole, to postanowiono podejść do tego problemu z dwóch stron. Po pierwsze zaczęto się zastanawiać, na co my właściwie tego lajka chcemy zamienić? No i tutaj pod uwagę wzięto takie historie, czy też takie pytania, jak na przykład jakich emoji ludzie używają, czy też jakich słów ludzie używają, czy też w jaki sposób ludzie reagują w komentarzach, co wskazywałoby na to, że tym, tego lajka czymś warto zastąpić. Na przykład jeśli jakaś emotka okazywała się szczególnie popularna, no to powinno się ją wziąć pod uwagę przy pracy nad jakimś następcą lajka. Ale to nie wszystko, bo tak samo jak w przypadku lajka like i w przypadku tego pierwszego pytania, to znaczy czy kulturowo uniwersalne jest to, żebyśmy dawali sobie kciuka w górę, tutaj również musie, musiano to wziąć pod uwagę, nie, powinno się to wziąć pod uwagę, to znaczy jeśli zrobimy jakieś reakcje, to jakie to powinny być reakcje, jeśli to są te popularne reakcje na przykład w Stanach, to czy tymi popularnymi reakcjami w Stanach na pewno wyrazimy te same ekspresje, czy też te same reakcje, jak nazwa wskazuje, na przykład w Azji, czy też w Afryce. No bo właśnie przez takie zasięgi Facebooka te wszystkie pytania musiały być rozwiązane. No i tutaj Facebook pisze, czy też ten dział designu Facebooka pisze, że do całej tej pracy nad reakcjami zaproszono wiele różnych interdyscyplinarnych zespołów, nie tylko designerów, ale też tłumaczy, translatorów, jakichś tam speców od kultury, no i oczywiście analityków danych, którzy zaczęli patrzeć na to, jak na dane treści reagują użytkownicy. I to była ta strona UX-owa, ale po drugiej stronie działa się też praca inżynierska, no bo właśnie te reakcje musiały w jakiś sposób wyrażać na portalu i te reakcje też musiały być w jakiś sposób konsumowalne na, na tym portalu. A to już dotyczyło stricte tego, w jaki sposób te reakcje zaimplementujemy. No i również tutaj jako taki side effect całych tych działań nad projektem w firmie produktowej tutaj pojawił się bardzo interesujący side effect, a mianowicie biblioteka Keyframes, którą Facebook ostatecznie zdeprekował, jednak była to taka biblioteka open source'owa, która dotyczyła tego, żeby te animacje przygotowywane przez zespół designerski w After Effectsie tłumaczyć na json -y z opisem animacji, które następnie mogą być użyte na przykład na Androidzie czy też na ios -ie. No i jak widzicie, cała ta inicjatywa była naprawdę szeroka, to wszystko trwało ponad rok, dotyczyło połączenia wysiłków wielu mądrych głów i tak naprawdę poskutkowało tym, że Facebook po dziesiątkach iteracji wdrożył na produkcji coś, czego od razu nie musiało wycofywać. Po pierwsze, w całej tej pracy nad reakcjami można zauważyć, że po prostu organizacja się czegoś nauczyła, Zaczęła być bardziej świadoma tego, z ilu platform korzysta, jak bardzo ważne są te konteksty kulturowe, czy też jak bardzo ważne jest to zrozumienie tego wyrażenia reakcji poprzez klikanie w jakiś przycisk. Ale po drugie, przy całym tym wysiłku wciąż była możliwość tego, żeby stworzyć jakąś kontrybucję, jakąś bibliotekę open source i ją opublikować. No i właśnie to jest ostatnia z takich kwestii, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Tak, faktycznie w firmach produktowych inicjatywy związane np. z jedną stroną mogą być często rozwlekane i trwać, wydaje się, bardzo długo, powiedzmy rok, czy też nawet więcej. Akurat reakcje Facebooka były rozwijane przez ponad rok, ale w trakcie tej pracy, w trakcie tych wszystkich poszczególnych składowych, tych mini projektów, które składają się na cały produkt, pojawia się wiele side-efektów. I tymi side-efektami dla inżyniera mogą być chociażby kontrybucje do open source, mogą być blog posty, może być naprawdę... Dość czasu, żeby zapoznać się z jakąś biblioteką, z jakimś problemem, z jakąś techniką na przykład debugowania aplikacji, czyli z wszystkim tym na co normalnie nie mielibyśmy czasu skacząc po kolejnych technologiach i wymieniając klienta jak rękawiczki. Myślę, że nie wszystkie osoby są świadome tego, czy też biorą pod uwagę to, że ta cała monotonia, na którą zwracają uwagę wiąże się również z tym, że po prostu mamy więcej czasu, i faktycznie w trakcie tego czasu nie zawsze klient nam mówi, szczególnie z zewnątrz, jak w przypadku software house'ów, co my mamy robić, ale to my sami możemy zdecydować, na co ten czas przeznaczyć. I to właśnie pokazują ich historię Like'a, ich historię tego, jak uczył się zespół produktowy w Etsy, i historię tego, jak wyglądała praca nad reakcjami. Firmy produktowe rozwijają długo żyjące inicjatywy. Te wszystkie inicjatywy rozwijają się na przestrzeni kilku, kilkunastu projektów, i faktycznie, o ile cały ten stak technologiczny jest bardziej spójny, czy też tak jak w niektórych firmach musi być spójny, musi być ograniczony, jeśli chodzi o jego rewolucję, tak, te wszystkie problemy, te wszystkie mechanizmy, czy też te wszystkie wydarzenia, które dzieją się w środku, no naprawdę są czymś, o co trudno w firmach, gdzie zlecenia pojawiają się z zewnątrz, gdzie pomysł na to, co robimy, pojawia się z zewnątrz, gdzie wymagania pojawiają się z zewnątrz, a cała nasza autonomia, tak jak kiedyś powiedział nasz gość, dotyczy tego, czy dany projekt napiszemy w React'cie i w Angularze. To tyle ode mnie. Jestem ciekaw, jak Wy widzicie cały ten temat, czy faktycznie praca w firmach produktowych jest dla Was nudna. Podzielcie się w komentarzach tym, co Was przekonuje do pracy w software house'ach, czy też w miejscach, gdzie te wymagania faktycznie przychodzą z zewnątrz, a co przekonuje Was do pracy w firmach produktowych. A ode mnie to tyle. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapkę w górę, żeby ten film trafił do jak największej puli odbiorców, a my już w poniedziałek mamy dla Was kolejny film, Również jako taki side effect mojej prezentacji, czyli film o tym, jak pragmatycznie uczyć się w sytuacjach kryzysowych. Zapraszam.